Hello, hello, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas, el club de emprendedores, donde platicamos todas las semanas de un caso de negocio, este, aprender de testimonios de otros emprendedores. El día de hoy vamos a platicar de Warren Buffett. Este caso está espectacular. Su empresa Berkshire Hathaway es, yo creo que, de las empresas eh, que hay que aprenderles más, definitivo. Pero bueno, vamos a arrancar. Warren Buffett eh, nació el 30 de agosto de 1930, eh, justo terminando la depresión de Estados Unidos en Omaha, eh, Nebraska, siendo el único hijo varón de una familia eh, con tres hermanos. Y su papá, eh, Howard Homan Buffett, era corredor de la bolsa, una persona muy brillante. Eh, en su momento también eh, fue miembro del Congreso de Estados Unidos y toda la familia lo apoyó y Warren platica como su mamá, eh, también le ayudaba con la campaña, iban casa por casa explicando lo que quería hacer en el Congreso. Y Warren pues siempre tuvo la filosofía de finanzas por su papá y desde bien chico eh, compra su primera acción a los 11 años de una empresa de petróleo que se llamaba CITGO y estudiaba todo lo que hacía su papá. Su papá tenía una oficina donde él manejaba muchas acciones y le, le enseña a Warren a hacer su primera declaración de impuestos a los 13 años. Entonces, desde esas épocas, Warren muy brillante, siempre muy curioso, se podía decir que era un geek para los libros, y para los 17 años, él repartía periódicos en su bicicleta, él compraba máquinas de pinball con amigos para poder rentar, siempre buscando generar más dinero de lo que su papá le daba. En 1954, a sus 24 años, ya tenía ahorrados 9,800 dólares. Y ponte a pensar estas épocas, ¿verdad? Entonces, este, pues él veía el valor de, del dinero. Eh, Warren siempre, di, siempre dijo que el dinero era una meta. Realmente no... Era una herramienta, una meta, de, era su scorecard de lo que estaba generando, pero no le interesaba los lujos ni nada de eso. Era más que todo, mira lo que estoy logrando, ¿no? Este, entonces dice, no, quiero estudiar. Y su papá lo convence a aplicar a Harvard, donde justo fue rechazado. Eh, pero uno de los libros que, que le gustaba mucho leer era de un inversionista muy famoso que se llamaba Benjamin Graham, que daba clases en Columbia University. Entonces Warren le manda una carta al, al profesor y le dice, oye, pues me puede interesar trabajar contigo y aprenderte de ti, y lo aceptan. Y se queda bajo su estrategia. De hecho, Benjamin Graham es uno de los pioneros de estrategias de acciones eh, de la bolsa. Se queda con él trabajando por tres años, estudia, eh, se gradúa con título de economía y aumenta su capital en esos años de $9,800 a $140,000. Este, Graham finalmente dice, ¿sabes qué? Eh, yo amo a retirar y Buffett se regresa a su casa a Omaha. Y en 1952 se casa con Susie Thompson, eh, que era una compañera, eh, y empieza a invertir pues, en lo que podía. Él regresa pues, ahí con, con su familia, empieza a invertir en una estación de servicio de una gasolinera de Texaco y bienes inmobiliarios. Eh, también se hace maestro de la Universidad de Omaha en las noches. Y por mucho tiempo estuvo batallando y encuentra, este es un fact bien padre, encuentra un curso de Dale Carnegie de cómo hablar en público. 
y de hecho él presume en su oficina que no tiene su título de Colombia, no tiene todo lo que ha hecho en su vida, pero tiene, tiene la certificación de cuando hizo ese curso para poder hablar en público, porque él decía que esta era una de las grandes habilidades que desarrolló, el poder contar las historias, el poder decir lo que él quería decirles a los empresarios o a las empresas. Entonces, se vuelve una persona que puede complementar su ambición de las acciones con este storytelling. Y para 1956, eh, con sus 100 mil dólares propios, junta a siete socios diferentes, entre ellos varios familiares, con otros 100 mil dólares, y funda Buffett Associates eh, Limited, que es una empresa eh, para poder gestionar, obviamente, acciones, para poder invertir, y empiezan eh, con un capital de 300 mil dólares que lo van continuamente multiplicando y para 1961 alcanza una rentabilidad de 251%. En estas épocas el Dow Jones estaba dando 74%. Y un año después la empresa ya contaba con un capital de 7.2 millones de dólares. Buffett, una de sus metas era ser millonario a los 30 años. Dos años después de sus 30 años ya era oficialmente millonario. Ese año eh, decide integrar eh, las sociedades de Buffett en, un, en una holding que se llama Buffett Partnership Limited y aumenta los requisitos de entrada para los nuevos inversores a 100 mil dólares. Entonces suben de nivel, empieza a buscar otro tipo de empresas con otro tipo de capital, otro tipo de socios y justo se topa a un ex compañero también de Omaha que se llama Charlie Munger eh, que se vuelve su socio, él era un abogado brillante que había estudiado en California y se une y desde esas épocas Charlie Munger y Warren Buffett son inseparables, eh, se complementan en los negocios y los dos tienen esa parte muy agresiva de generar dinero. Ahora, por otro lado, la empresa Berkshire Hathaway no la inventó Warren Buffett. Esta empieza desde 1839, era una empresa fundada eh, por un señor que se llama Oliver Chase eh, que se une en 1929 con Berkshire Cotton Manufacturing Company, que es una fábrica de textil. Y en 1955 se fusionó con Hathaway Manufacturing Company. Entonces se vuelve Berkshire Hathaway. Eh, Hathaway estaba desde 1888. La empresa traía pérdidas continuas en la industria textil, más porque se cruzaba la Primera Guerra Mundial. Entonces... Eh, oficialmente la empresa tenía 15 plantas, empleaba más de 12 mil empleados y sí tenía ingresos muy agresivos de 100 o 120 millones de dólares, este, pero estaban de caída y las, las plantas estaban cada vez eh, con menos maquinaria, etc. Entonces Warren en 1962 dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a comprar acciones de esta empresa Berkshire Hathaway y llegó un momento donde las acciones que él tenía era el 20% de la empresa y se, se las voy a vender otra vez de regreso a la empresa eh, por, por una utilidad. Es una de las cosas que él hacía súper bien. Y el director de Berkshire Hathaway lo trata de engañar con un precio que no era real. Y cuando él ve la propuesta que se supone que ya habían acordado, dice, este hijo de la chingada me está tratando de madrear. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer lo contrario. Voy a comprar más acciones y lo voy a, lo voy a correr al güey. Y justo eso fue lo que hizo compra más acciones, tiene el porcentaje mayoritario de la empresa y lo despide al director. Y desde ahí en adelante dice, bueno, esto se va a quedar como una de nuestras empresas del portafolio. 
De ahí empieza a visualizar todo lo que son las empresas de finanzas. Y en 1964 compra el 5% de American Express. Un año después compra el 4... Eh, no, compra eh, con 4 millones de dólares un porcentaje en Walt Disney Company después de reunirse con Walt Disney. Este, y empieza a buscar expandir, obviamente, toda su industria con nuevas empresas. Lo que más le hace sentido son las empresas de finanzas y de seguros. Entonces... A sus 37 años, este, invierte en empresas fuertes de seguros en Estados Unidos y busca liquidar Buffett Partnerships, donde tenía sus socios originales. Y dice, ¿sabes qué? Vamos a convertir Berkshire Hathaway eh, y Diversified Retailing, que era la otra empresa que manejaba la gran, la gran cantidad de las finanzas. Vamos a mantener mejor estas como holding, y vamos a liquidar a todos los socios antiguos. Y vamos a hacer un enfoque a generar mucho flujo. Entonces, eh, introducen Berkshire toda la parte de seguros nacionales con National Indemnity Company. Que, ojo, aquí lo que hace esta estrategia es la aseguradora tiene que tener flujo por obligación. Entonces, el él tenía un flujo arriba de los 2 o 3 millones de dólares de todos los claimers, de, las, de los seguros que todavía no eran necesarios. Y con ese dinero podía adquirir más empresas. Que le pasaba lo mismo con las tarjetas de crédito. Entonces, empieza a ser a Berkshire Hathaway como la empresa que tiene más flujo y de ahí adquirir nuevas empresas. Y en 1971 compra una empresa que se llama Sea Candy, que es una empresa de chocolatería gourmet eh, por 30 millones de dólares. Un año después se vuelve eh, consejero del Washington Post y también compra participación en el periódico. En 1976 compra eh, la aseguradora Geico, que Geico originalmente era seguros para el ejército y hacen toda una estrategia, todo el mundo conoce a la aseguradora Geico, hacen una estrategia de marketing diferente. El siguiente año, 1977, Warren se divorcia de su esposa Susie, eh, que tenía una fundación, ella le ayudaba con esa parte humana. Y de hecho, sus hijos, sus tres hijos, también se dedican a fundaciones por su mamá. Este, pero en 1979, la acción de Berkshire Hathaway ya valía 290 eh, dólares. Entonces, empiezan a abrir más el portafolio. Esta empresa se vuelve nuevamente la holding, donde tienen más de 60, 70 empresas, desde petróleo, construcción, minería, supermercados. En 1983... El portafolio de Berkshire Hathaway ya valía 1.3 billones de dólares. Warren tenía 53 años. En 1985 termina oficialmente las operaciones de fábrica de textil de Berkshire Hathaway y se queda solamente como holding y compra eh, una tienda que es un furniture, un furniture store con una señora que se llama Mrs. B, que es una señora... Eh, que no sabía escribir, no sabía leer y hizo una empresa de muebles que se llamaba Nebraska Furniture Mart y la compra por 60 millones de dólares. Esa historia está espectacular. Es una señora como de la nada creció y creció nada más a, a base de mucho, mucho esfuerzo. El siguiente año invierte 1.2 billones por el 7% de Coca-Cola. Este, y en los 90s, Berkshire Hathaway... Tienen la oportunidad de invertir en muchas empresas, desde Wells Fargo, este, joyería, Gillette, cervecería Guinness, Dairy Queen, McDonald's. Empieza a invertir, invertir, invertir. 
se le acerca Bill Gates, le dice, oye, invierte en tecnología. Y él dice, jamás en la vida no entiendo tecnología. Una de sus filosofías es nunca invertir en algo que no entiendas. Adquieren el 100% de Geico a finales de los noventas. Y ya traía una evaluación de 200 billones de dólares del portafolio de Berkshire. Warren personalmente en los 2000, terminando los 90 en los 2000, él ya valía arriba de los 44 billones de dólares. En el 2001 eh, pierden mucho dinero por los ataques de 9-11 en Nueva York. Eh, como ellos son los aseguradores más fuertes, entonces tienen que pagar más de 2.2 billones de dólares de todos los claims que salieron. Y para el 2004, su exesposa Susie eh, se muere de una enfermedad y, y él se, se queda un año prácticamente sin, sin trabajar y regresa en el 2006 a sus 76 años y con la relación que había hecho con Bill Gates hace un evento donde dona el 80% de su riqueza, 37 billones de dólares, lo dona al Bill and Melinda Gates Foundation y también le da 2 billones de dólares a cada hijo para sus fundaciones. Cada hijo tiene una fundación diferente. Para estas épocas, la acción de Berkshire cuesta 100 mil dólares. Realmente Warren es conocido como el Oracle de Omaha. Lleva un estilo de vida súper austero. Su sueldo anual no es más de 100 mil dólares al año. Y sigue viviendo en la misma casa que compró en 1958 en el centro de Omaha. Del 2010 al 2020, Berkshire sigue adquiriendo empresas en todos, en todos los ramos, desde ferrocarril hasta condimentos, químicos, joyería. Este, hoy en día, Berkshire Hathaway tiene una evaluación de 780 billones de dólares. Entonces, es espectacular como una persona que no inventó nada, realmente no es fundador de ninguna empresa, llegó a tener este poder eh, adquisitivo y esta, esta estrategia de comprar y comprar empresas a los billones y billones de dólares de las empresas más grandes de, del mundo. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con nuestro invitado de la semana. 